0: Bienvenidos al podcast de Casa de Jesús. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde el lugar del mundo donde nos estás escuchando. Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Bueno, vamos a compartir hoy la palabra. Mi nombre es Saúl, para los que no me conocen. Y es un privilegio para mí poder compartir la palabra. Pero más que nada, eh, compartir este día con ustedes porque lo que dijo Raúl con respecto a la luz eh, es interesante. Eh, el pastor Ramón recién me decía, no importa que no haya luz, nosotros somos luz, ¿o no? Somos luz, somos luminares en el mundo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca eh, de, las, de la serie que estamos tratando este mes, que se llama El Servicio. ¿Cómo se llama? El Servicio, servir a Dios. Eh, en distintos domingos hemos tenido... Eh, distintas prédicas acerca del servicio y me gustaría hacer un pequeño repaso porque en la primera prédica que nos compartió el Pastor Raúl hablaba acerca, se eh, llamaba eh, entre ustedes no, no debe ser así hablaba acerca de que, que eh, los discípulos los discípulos fueron al Señor fueron al Señor eh, en el último tiempo ya se aproximaba el, el tiempo de, de, de que Jesús tenía que ir al cielo y los discípulos pequeños muchachos, le dijeron, le dijeron una, una petición, le hicieron al Señor. Querían saber si cuando Él llegara arriba al cielo, en su gloria, podía estar uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces el Señor le dijo, entre ustedes no tiene que, que, no tiene que ser así. El que quiera ser el primero, primero tiene que ser siervos de todos. Entonces eh, le pidieron estar uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Qué significaba esto? Que los apóstoles eran personas comunes y corrientes, ellos estuvieron tres años eh, al lado del Señor, y había cosas evidentemente, evidentemente que ellos no entendían. Que luego, que cuando vino el Espíritu Santo, luego el, el Consolador, ellos entendieron muchas cosas y se acordaban de muchas cosas que el Señor les había dicho. El Espíritu Santo les traía la memoria Todas las cosas que Jesús les había enseñado En otra de las prédicas eh, eh, Ezequiel nos habló acerca de servir a dos señores No se puede servir a Dios y a las riquezas O a cualquier cosa que te aleje de Dios Dios es un Dios muy celoso y pide tu corazón Pero no quiere una partecita de tu corazón Quiere todo tu corazón Entonces no se puede servir a Dios y a las riquezas Nos enseñaba Ezequiel eh, cuando hablo de riqueza Es de cualquier cosa que te aleje de Dios Y en el día de hoy vamos a, Voy a tratar de transmitirle eh, Cuando Jesús lavó los pies De los discípulos ¿Conocen la historia? Yo creo que todos la conocemos Incluso hay un cuadro muy lindo Creo que es de, de Leonardo da Vinci Creo que es la última cena Que está Jesús sentado en una mesa Con seis apóstoles de un lado Y seis del otro Pero hoy vamos a hablar acerca del servirnos unos a los otros para establecer una plataforma de unidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que comunicarle algo importante a estos discípulos. Vamos a ver eh, la forma en que eran estos discípulos. Vamos a ver en el versículo 33 y 34 de Marcos capítulo 9, estos iban camino a Jerusalén. En tiempo, estaba a una semana de celebrarse la Pascua judía, en el cual Jesús iba a comer la Pascua con los discípulos y horas después iba a ser entregado Jesús en la cruz. Fecha muy importante, tres años, y los discípulos vinieron con estos planteos eh, muy interesantes que ya lo vamos a ver. Marcos 9. Epa. Versículo 33 dice así: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Porque ellos hablaban entre ellos, ocultos del Señor. Pero el Señor, como sabe todas las cosas, sabía que estaban hablando, pero les preguntó a ver qué había en su corazón. Mas ellos callaron: ¿Qué disputabais? Eh, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. A una semana de Jesús estar en la cruz, de hacer algo tan importante como entregar la vida por la humanidad, sus discípulos, la gente que supuestamente sabía de él, que estuvo tres años, que vieron milagros, señales y maravillas de parte del Señor, se le ocurre preguntar y disputar entre ellos que iban, quién iba a ser el mayor cuando Cristo se fuera. Un poco egoísta de su parte, ¿no? Entonces dice, eh, el Señor les dice que el que quiere ser el mayor entre ustedes ha de ser el último, ha de ser el último. Y ten, tiene que tener una condición, el último y ser siervo, siervo de todos. En Lucas 9.46, la misma versión del mismo hecho, dice que ellos entraron en discusión. Los discípulos, imagínense, Jesús a un, escasamente una semana y pico de, de, de ser sacrificado en la cruz, entregar su vida por la humanidad, estos entraron en discusión por cosas que no tenían nada que ver. También dice que esa misma semana, cuando Jesús fue ungido con un costoso perfume, salía mucho dinero por María, los discípulos se quejaron, se quejaron porque era mucha guita, era como derramar, no sé. Un perfume caro, yo no sé nada, pero ¿cuál es el perfume más caro? Patrick, vos que, vos que sabes, eh, a ver, eh, un perfume caro, ¿quién sabe el perfume de acá? Un importado, un Herrera, Carolina Herrera. Es como si tuviera un Carolina Herrera así de medio litro y se lo tirara así al Señor Jesús sobre los pies y sobre eso. Sobre sus su cabellos Entonces dice que los discípulos estaban Entre ellos estaban diciendo Pero esta está, está loca esta mujer ¿Cómo va a derramar tanto, tanta guita? Por dice la Biblia que era 300 denarios salía Una fortuna eh, dice Y algunos dice que, que se quejaron Algunos, no dice quién Algunos entre los discípulos se quejaron Porque era mucha plata derramada Y otros decía que muchos discípulos se enojaron se enojaron porque supuestamente María derramó ese perfume sobre los pies y los cabellos del Señor. Y Juan 12, versículo 6, es más específico, dice que Judas Iscariote se enojó, pero no porque le importara el, el, el perfume o, o, o darle la plata esa a los pobres, como era la... la el motivo por lo cual se quejaban Porque Judas era ladrón Y de la bolsa sacaba plata Por eso vio que sus ganancias se habían disminuidas Ahora nosotros vemos Que esta, estos discípulos del Señor Eran inconstantes Eran rebeldes, contradictorios Casi infantiles, digamos así Y eran tipos que estaban caminando con el Señor Día y noche durante tres años Y creo que yo Tuvo que ser doloroso para el Señor ver a estos discípulos que después de tres años de haberle enseñado y mostrado el poder y las maravillas de Dios, que salgan con estos cuestionamientos a una semana del cumplimiento de los tiempos. Eh, y el Señor habrá visto que estaban llenos de ambiciones mundanas, llenos de orgullo. Pero muchas veces nosotros nos reímos de estas cosas, ¿no? No, no, Uno como creyente Cuando Pedro lo negó tres veces Sí, porque Y hoy este Pedro Este Pedro Este, eh, no sé eh, eh, que, que, que no cree que, Este Judas eh, No sé eh, Estos discípulos que hablan para Y nos ponemos siempre en un plano alto, ¿verdad? Sobre una plataforma eh, de, de orgullo decimos esto Pero yo quiero plantearles hoy en la mañana que no somos tan distintos de estas personas. Nosotros lo vemos con un aire de superioridad moral, pero muchas veces nosotros estamos ante estos mismos cuestionamientos y como los discípulos, muchos murmuraban pero había uno siempre que hablaba, era como el chavo ¿se acuerdan? que estaban todos hablando en la clase y todos se callaban y el chavo decía así porque el maestro Girafales". y quedaba, ¿viste ahí? o ese era Pedro, que hablaba siempre y todos, claro, todos zorros que se callaban la boca, discutían entre sí pero Pedro metía la pata Pedro fue el que lo negó tres veces. Pedro fue, eh, cuando Jesús le dijo que tenía que morir en la cruz, dijo, lo abrazó y dice, así muy cancheramente, no, se negó, tenés que morir, apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor. Y siempre metía la pata, a Pedro, pobre, en la barca. Caminó sobre las aguas y cuando se empezó a tener miedo se empezó a hundir y Señor, Señor, Dios, sálvame. Nosotros nos reímos muchas veces nosotros como eh, creyentes del siglo XXI, que ya la tenemos toda clara, pero no, no somos tan diferentes en el fondo. No somos tan diferentes Jesús tuvo que enseñarles algo a estos discípulos Y creo que estos últimos días el Señor me ha enseñado algo Y quiero transmitírselo y espero que el Señor les pueda enseñar algo a su corazón de todo esto El, el, Juan, el capítulo, el Evangelio de Juan se divide en dos partes Los doce primeros capítulos hablan acerca, se llama el libro de las señales eh, donde Jesús es presentado como la revelación de la gloria del Señor. Y del capítulo 12 hasta el final, hasta el 21, se divide en tres partes. La primera parte del 12, del 13 al 17, habla acerca de los eventos de la última cena. Y la última cena, en el capítulo 17 de Juan, versículo 21, vemos uno de los relatos más hermosos, cuando Jesús ora por sus discípulos, ora por esta gente, pero no ora solamente por ellos, sino por los que habrían de creer o sea que ora por nosotros el Señor pasando de lado todas las imperfecciones de estos discípulos, Él ora con amor y un profundo amor por sus muchachos en el 21 dice así dice el Señor, dice Juan, para no ser Lucas. Esto iría un poquito más rápido, se abriría a luz, ¿no? pero sepan tener un poquito de paciencia. 17, 21, dice 20. Mas os ruego solamente, no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tuvo oh Padre en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Acá hay una gran verdad. Para que el mundo crea que Jesús vino por voluntad de Dios, el Señor Jesús estaba orando por esos muchachos que no entendían mucho todavía, pero oraba para la unidad de ellos. Que estén juntos, que estén juntos, que la unidad sea defendida a rajatabla. Y esa fue la oración del Señor. Vamos a profundizar ahora en, en dos, eh, dos o tres puntitos, lo, el preludio, lo que pasó antes de esta oración. La Santa Cena o la Cena del Señor abarca tres capítulos, 13, 14, 15, 16 y 17, un poquito más, un poquito más de tres, de tres capítulos, cinco capítulos. y Donde habla de los acontecimientos de la última cena. En la oración final, Jesús oró por la unidad. Pero antes de eso, el, el Señor tuvo que establecer una, una base para que los discípulos sean unidos. Vamos a ver ahora, eh, vamos a rebobinar un poquitito la historia y vamos a llegar al aposento alto. Era víspera, vísperas de eh, la Pascua, o la Pascua judía. Entonces, ellos estaban en un aposento y ellos iban a compartir la última cena con el Señor. Dice, Jesús en pocas horas iría a la presencia del Padre y si no les dejaba a estos orgullosos discípulos instrucciones o una clave para mantener el equipo unido, este movimiento iba a desaparecer. Fíjense qué importante es la unidad y el servicio en pos de la unidad. Pero acá hay algo que, que quiero recalcar en esta historia. Jesús no, hizo, no, no es que habló algo importante, hizo algo importante. Las acciones valen más que mil palabras. Y vamos a ver en esta historia qué es lo que pasó en ese aposento, en esa noche, en esa cena que fue la última, horas antes, horas antes a que el Señor Jesús se ha entregado. O se haya entregado. Y vamos a leer el texto central Juan 13 Capítulo 13 Versículo 1 Y acá no veo no veo mucho Así que me voy a acercar un poco la Biblia A mis anteojos 13.1 Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús Que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el fin y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y enjuagarlos con la toalla con que estaba cenido Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo. Señor, tú me lavas los pies a mí. Respondió Jesús y le dijo. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo. No me lavarás los pies jamás. Jamás me lo vas a lavar. Jesús le respondió. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo Le dijo Simón Pedro Señor, no solo mis pies Sino también mis manos Y la cabeza también Y Jesús le dijo El que está lavado No necesita sino lavarse los pies Pues está todo limpio Y vosotros limpios estáis Aunque no todos Y acá hay uno que bajó la cabeza ¿Saben cuál fue, no? Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso le dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: Sabéis lo que os es hecho, lo que es, perdón, sabéis lo que os he hecho. Ahí está. Me perdí. <risa> Uh, 13, gracias chicos gracias. vosotros me llamáis maestro y señor y, y decís bien yo soy maestro y señor, le dijo Jesús porque lo soy, es cierto pues yo, el maestro y el, y el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis, hasta acá yo voy a confiar en que más o menos todos conocemos la historia del lavamiento de los pies Pero déjamela contarte desde esta óptica El tiempo era el tiempo de la Pascua Ellos iban a un aposento alto a hacer la última cena Los muchachos, los doce, estaban Vamos a comer, dijeron, vamos a celebrar la Pascua con el Señor pero el Señor sabía los acontecimientos, lo que iba a pasar en unas horas. Entonces dice acá que cuando estaba... Hay una costumbre, es muy interesante, hay una costumbre en el oriente que en todas las casas, siempre en la puerta, siempre hay un balde con agua y un lebrillo, que es como una palangana para nosotros los argentinos, una palangana con una toalla. Entonces los que venían de visita a comer a, a, a esta casa... Tenían que lavarse los pies, pero ¿por qué? Era una cuestión de educación y también de respeto. Y ahora yo le explico por qué. Las mesas en el oriente no eran como las que vemos hoy en día, no usaban sillas. Eran mesas como mesas ratonas, chiquititas, bien al ras del piso. Y los comensales se sentaban en almohadones o cojines y siempre dejaban a la vista los pies. ¿Qué tendrá de raro? ¿Por qué había que lavarse? Porque antiguamente, en las regiones de Palestina, como en todas las regiones del mundo, salvo algunas ciudades importantes, no había calles asfaltadas. Y en esta época, por las temperaturas que había, toda la gente no andaba en zapatos cerrados como nosotros. Andaban en sandalias y caminaban todo el día. Imagínense una jornada de camino. Los pies se llenaban de polvo, se llenaban de sudor, se llenaban de estiércol de animales porque no había autos había todos andaban en carreta imagínense el olor que tendría <ríe> el olor que habría ahí entonces era indecoroso para una persona que iba a cenar a la casa de alguien no lavarse los pies pero qué pasó esta noche en la última cena dice que comenzaron a cenar y ninguno de los doce discípulos otro detalle, perdón, antes de seguir en las casas ricas, ese trabajo de limpiar los pies, muchas veces como, una, como una, un servicio, el dueño de la casa que tenía mucha plata llevaba al siervo más raso, más nuevito, el que no servía para nada, pero servía para dar los pies. Ese era el trabajo del siervo. Entonces él le lavaba los pies a los comensales que entraban a la casa. Ese era el trabajo de él. Pero en esta ocasión, en esta ocasión, el aposento donde estaba no tenía un siervo, un esclavo. Que tenían? Un lebrillo. El dueño de la casa le puso un lebrillo para que se arreglen. Volvamos a, a la cena. En medio de la cena, ninguno de los doce se levantó y se sintió, se sintió eh, digno de ese trabajo. Lo tomaron como un trabajo deshonroso. Y estaban los doce con las patas sucias comiendo la cena del Señor. Esa Pascua. ¿Qué hizo el Señor? No dijo nada. Hizo algo. Una acción vale más que mil palabras. Hizo algo deshonroso, algo escandaloso, algo que te da vergüenza ajena si sos parte de esos doce. El Maestro, el Señor, se levantó, sacó su manto, que simboliza el poder, se lo ciñó, se ciñó una toalla alrededor de la cintura, se agachó, miró sus pies y los comenzó a lavar. Yo me imagino que los doce estaban mirando para abajo. Una vergüenza. El maestro y el Señor, el mismo Dios, que se humilló a una condición de esclavo, y ellos miraban para abajo. Pero Pedro Acá lo vemos a Pedro siempre, el que, el Pedro siempre era, era volaba más rápido con la boca que con la cabeza. Y, la, y era muy bocón el tipo, y dijo, no, a mí no me vas a lavar. Hago una aclaración, todos pensaban lo mismo, ¿no? Pero lo único que habló fue Pedro, eh, el chavo, ¿viste? Todos se callaron y dijeron a mí no me vas a lavar. Pero no se lo dijo con, con desdén, se lo dijo desde una vergüenza ajena, ¿Cómo el Señor, el Maestro, me va a lavar los pies a mí? Si eso le corresponde a un esclavo El Señor tenía, tenía que lavar los pies de esos discípulos Por eso le dice, en, en este momento no lo vas a entender, Pedro No lo vas a entender, más adelante sí Y si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo No, te, no, no tendrás esa comunión conmigo Entonces Pedro se fue al otro extremo Lávame todo, la cabeza, los pies Hacemos un baño de espuma, no, dijo Pedro, dijo el Señor, no. Vos estás limpio, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y después lo vamos a explicar eso. Jesús lavó los pies de los discípulos para construir una plataforma de unidad. Y ahora vamos a trabajar ese tema, de unidad. Los discípulos eran muy diferentes, Era como nosotros. Éramos diferentes, eran diferentes. Había un celote nacionalista, judío, casi un revolucionario, un Che Guevara israelita que peleaba contra los romanos. Teníamos a un Mateo que era publicano, que era un tipo que cobraba impuestos, un traidor. Imagínense esos dos siendo discípulos, estando juntos todo el día. Teníamos a un Pedro que era un pescador... Teníamos eh, esclavos entre los discípulos, ¿no? no los apóstoles. Esclavos, amos, hombres, mujeres. Y así todo el Señor tuvo que enseñarles esto para que estén unidos. Y Dios usó esos tipos de personajes, personajillos, como dice Flanders. Eran distintos, eran discutidores, eran tipos que. tipo del vulgo muchas veces el Señor tuvo que unirlos y es más somos como nosotros nosotros no somos iguales venimos de distintas culturas distintas edades tenemos distintos proyectos tenemos distintos anhelos en nuestro corazón cuando llegamos al Señor entonces muchas veces nosotros tenemos que eh, identificarnos con los apóstoles saber que no somos iguales y Dios no nos llamó Jesús no nos llamó a la igualdad no nos llamó a la igualdad porque evidentemente no somos iguales pero nos llamó, sí, señor, a la uniformidad. No somos iguales, pero eh, la unidad no es, uni no es uniformidad. No somos iguales. A ver, la unidad es un estado del corazón. La unidad es un acto de levamiento de pies los unos a los otros. Servimos los unos a los otros. Y esto es una nueva forma de mirar al hermano. Lavarnos los pies significa servirnos unos a otros. Y ese servicio de un hermano hacia otro va a hacer que estemos unidos. En, el, en este pasaje podemos observar cuatro puntos que lo vamos a, lo vamos a ver. Por ejemplo, en el capítulo... 13, versículo 3 en donde el Señor dice acá eh, Juan dice sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y de Dios iba el primer punto saber quién, quién sos saber quién sos dice el Señor eh, Pablo dice en Filipenses que el Señor no estimó ser igual a Dios como caso a que aferrarse sino se humilló como un siervo obediente y obediente hasta la muerte si vos sabés quién sos no importa humillarte, y esto estamos hablando de relaciones interpersonales en, entre los hermanos que somos distintos, ¿verdad? Eh, porque hay un principio: el que sabe quién es puede humillarse, puede y debe humillarse, debe tomar la iniciativa de la humillación en pos del hermano. ¿Me entienden? Porque cuando hablo sobre humillación, no hablo de una humillación en el sentido mundano, sino en el sentido espiritual. Jesús sabía que era el mayor de la creación. Sabía. Y sin embargo se humilló. ¿Por qué se humilló al lavarle los pies a estos discípulos? Porque quien está seguro de que quién es... ...no tiene necesidad, necesidad de mostrar nada. Si vos estás seguro de que sos hijo de Dios... ...que Dios es tu padre... ...y que Dios te dio una posición... ...como hijo de Dios... ...si vos sabés eso... No te va a costar nada humillarte, dar el primer paso hacia la unidad, hacia el servicio del hermano. Es sumamente peligroso, decía eh, este estudio. Es sumamente peligroso cuando hay eh, líderes que tienen poder en su mano, pero tiene, eh, tienen su corazón inseguro. Porque va a pasarse de que, que mientan, que se pongan una careta. Entonces, cuando vos venís a la iglesia y tenés un corazón inseguro, y cuando te preguntan cómo estás, bien, bendecido para bendecir. Tú y te pones la careta. Una sonrisa. Y por adentro estás llorando y tienes problemas. Entonces, eh, cuando uno sabe quién es, se puede mostrar en forma natural. Ayudar al hermano o pedir ayuda. O pedir ayuda. Dice. Y las, eh, esto de, la, de ser eh, aparentar está muy ligado también a las redes sociales, a la cultura de este tiempo. Ustedes fíjense en Facebook, en Instagram, más que nada, uno ve personas felices sonriendo, comiendo un helado, comiendo en McDonald's, al lado de un auto, que por ahí ni de ellos es, ¿viste? Y vos agarrás y decís, este tipo está feliz. Pero la vida no es así. Las redes no te van a mostrar lo que es tu vida. Es una apariencia, y en esa apariencia muchas veces uno cae. Hablo de mi propia experiencia, ¿verdad? Dice, en una atmósfera de apariencia no se puede dar la unidad. La unidad es para valientes, dice, porque requiere humillarse con valor. Y todos tenemos una celebridad dentro nuestro, ¿no? Que siempre quiere estar sonriente como en Instagram. Pero para humillarse y ayudar al hermano o pedir ayuda... Hay que humillarse, hay que ver de otra forma al hermano. Dice, la pregunta, ¿Sabes quién sos? ¿Sabemos quiénes somos? Al apóstol Pablo le pasó esto, y esto me pareció súper interesante. En el año 49 después de Cristo, eh, en Gálatas, cuando Pablo le escriba a la iglesia de Galacia, dice en 2.8, dice, pues el que actúa primeramente en Pedro para el apostolado a los, eh, a los judíos, actuó también en mí para los gentiles. El tipo defendía su ministerio en el año 49. Pero en el año 56, en la carta que Pablo le escribe a los corintios, ya empezó a cambiar el, el, su visión de, de él mismo. Dice, hablando de él como apóstol, y yo soy el último de los apóstoles, casi un abortivo, decía Pablo. En el año 61, en la carta que Pablo le escribe a los efesios, dice... A mí que soy el más pequeño de todos los santos. Y en el año 65 después de Cristo, en la última, una de las últimas cartas que Pablo le escribe a Timoteo, le dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como fue variando, de acuerdo a su, a, a, como iba madurando su visión del mismo. Entonces, ¿sabes quién sos? ¿Sabes quiénes somos nosotros? Somos pecadores salvados por pura gracia. Pecadores salvos por pura gracia. Pues eso fue un don de Dios. Nadie mereció ser salvo por sus propios medios, sino eso es lo que somos. Pero cuidado, hay algo también que es muy sutil. Hay personas que, por ejemplo, vos la encontrás y decís, ¿cómo estás? Uno te dice que bien, bárbaro. Y otro dice, ¿cómo estás? Y acá andamos, yo no sirvo, ¿viste? No, yo la verdad. No. Siempre así está, ¿viste? Guarda que mucho de eso puede ser un, eh, orgullo, una muestra de orgullo. Vos estás tan orgulloso que te tirás para atrás. Entonces, es una falsa humildad. Porque la humildad de Dios es declarar lo que Dios dice que vos sos. Pero cuando vos decís, no, yo la verdad que. Dios la verdad que no, no escucha mis oraciones, va todo mal, todo para atrás, debo plata. Estás siendo orgulloso también, eh, poniéndote en un papel de víctima o en un papel de una falsa humildad. Eso es también. ¿Saben lo que es la humildad? Hay una, una, una frase que está muy buena. Esta le dijo C. S. Lewis, que fue un, eh, fue un, eh, un escritor inglés. ¿Vieron la, la película Las Crónicas de Narnia? ¿Algunas de las vieron? Bueno, véanla que está muy buena. El tipo era cristiano. Y fíjate lo que dice de la humildad: la humildad. No es pensar menos de ti mismo, sino que la humildad verdadera es pensar menos en ti mismo. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero la humildad no es hablar mal de vos, sino es pensar menos en vos y pensar más en el Señor y pensar más en tu prójimo. El otro punto que veo, uno es humillarse... Eh, saber quién, quién es el otro es inclinarse son los movimientos que hizo Jesús pero cuando, ahora no me puedo parar pero me encantaría pararme para hacérselo gráfico cuando Jesús estaba en el piso cenando y todos los discípulos con las patas sucias ¿qué hizo el Señor? se levantó pero sabía quién era Él por eso se pudo humillar y después el otro movimiento es se inclinó frente a los otros en una muestra de humildad y esto, eh, y esto derriba todo orgullo. Si ustedes van a ver una iglesia, en, la, en la Biblia una de las iglesias más importantes que hubo, donde estaban los mejores cantantes, estaban los mejores eh, predicadores, donde la gente oraba, las manifestaciones del Espíritu brotaban por todos lados, los profetas, los maestros, todas las manifestaciones. Era la iglesia de Corintios. ¿Pero saben lo que hacían los hermanos de Corintios? los hermanitos de Corintios? ¿sí? Se mordían entre ellos <risa> Se mataban ¿Por qué? Porque había división Uno decía yo soy de Pablo O de no, no, yo soy de Apolo Que predica mejor Yo soy de Cefas, de Pedro Y uno, el más espiritual de todos dice no, yo soy de Jesucristo <risa> Se mataban entre ellos pero una iglesia top, tenía las mejores luces, robótica, pisoneros, todos se vestían con chupines así, eran tipos top, con patrones rotos, pero se mordían entre ellos, era toda una fachada. Entonces Pablo en distintas ocasiones tuvo que confrontarlos y decirle que eran carnales, inmaduros. ¿Quién fue Pablo, uno que plantó? ¿Quién fue Apolo, uno que regó? El crecimiento lo da Dios. Y muchas veces esto viene a cuento Porque muchas veces en nuestra propia inmadurez Le echamos la culpa a lo demás Lo que nosotros estamos viviendo Es fácil echarle la culpa al otro Pero reconocer tus, tus errores Eso inclinarse ante otros Es sacar el orgullo Y la palabra orgullo ¿Sabes qué significa? Lo usaban los antiguos médicos griegos Que decía cuando hay un órgano Dentro del cuerpo que se inflama y se infecta Esa es la palabra eh, orgullo La traducción en griego Y en el cuerpo de Cristo La persona que, eh, que, que se infecta Porque es orgulloso Siempre conmigo Me hacen esto Siempre quejándose Me hicieron esto Me hicieron lo otro yo, 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 yo El orgullo es un órgano inflado y cuando un órgano está inflado, se infecta. Muchas veces somos eh, así, de orgullosos. Nos creemos el ombligo del mundo. Y todos están en mi contra. Todos. Han herido mis sentimientos. <risa> lo que realmente hirieron fue tu orgullo. Y muchas veces, esto es lo que me gusta, muchas veces, el Señor permite que te humilles pero, el Señor es un Dios de amor pero no es un Dios justo un Padre justo cuando vos estás muy inflado ¿sabes lo que hace el Señor? ping, viene con una aguja ¡pum! y te revienta el globo y te desinflas el Señor muchas veces nos dice porque yo te quiero te amo porque yo quiero que vos crezcas en el cuerpo de Cristo que seas un hombre que trabaje para mí vamos a ver muchas cosas juntos pero tenés que humillarte si no yo te voy a humillar <ríe> suena duro ¿no? pero si uno como el otro día vi eh, en la predica de la tarde del domingo estuvo genial que nos habló David acerca del doulos acerca del siervo que sirve por amor y eso me encantó y muchas veces el que está sirviendo al Señor, uno se confunde, porque uno es inmaduro. Entonces Dios tic, te pincha el globito. Y, hace shush, y cae en el suelo. Y después aprendes de ahí, ¿viste? Y aprendes. Bueno, sigamos. Eh, lo que realmente han herido es tu orgullo. La gente no tiene tiempo de conspirar contra ti. No te persigas. El apóstol Pablo le dijo al Señor muchas veces, Señor, sacame esta espina de costado que me está matando. Dicen que eran enfermedades, gente que los. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque tu, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque a Pablo se le había hecho, eh, revelado grandes cosas que nadie vio. Y para que no sea grande, el Señor le dijo, le permitió tener una espina en su costado. Y él se quejó. Claro, ¿quién no se va a quejar? Y el Señor dijo, la, macho la. Cuando vos sos humilde Si vos sos humilde Vas a ser exaltado ¿Eh? Bástate mi gracia Mi poder, mi poder de Dios se perfecciona en tu debilidad Y todos aprendemos a la larga o a la corta Que somos dependientes del Señor Tercer punto Ver correctamente la suciedad del otro Esto es importante Este tercer punto es el central casi muchas veces nosotros el Señor se levantó se humilló, se inclinó vio la mugre en los pies de los discípulos la vio, pero muchas veces nosotros vemos la mugre en los pies del hermano y cuando el Señor Jesús le dijo Pedro no hace falta que te lave todo vos ya estás limpio, te tengo que lavar los pies únicamente, a eso se refiere que nosotros somos salvos por la sangre de Cristo. Somos lavados en la sangre de Cristo. Somos limpios. Muchos no. O quizás sí. Iscariote no era. No estaba limpio entero. Pero los discípulos sí. ¿Y a qué se refiere con los pies sucios? Cuando vos andás en el mundo, salís de la iglesia, y metes mac hace macana. A ver, ¿cuántos de nosotros... Cometió un pecado, una infracción, un mal pensamiento, una mala palabra, un mal gesto, algo que ofende a Dios, antes de venir a la iglesia. No levanten las manos, no sean tan sinceros. ¿Vos Si quieren levantar, Levantamos las manos. Entonces, ¿qué son los pies sucios? ¿Qué son? Los pies sucios son al andar por el camino, se te, se te infectan los pies. Ahora bien, el Señor le dijo, si yo te lavo los pies vas a tener parte conmigo, vas a ser eh, en la misma, eh, vamos a estar en comunión, ¿verdad? Ahora, lo importante acá que muchas veces pasa que nosotros vemos a un hermano que está en la mala, bajón, haciendo macanas, lejos de la iglesia, y decimos, este tiene el corazón sucio, ¿sí o no? No me lo, no me lo digan. Somos muchas veces, hacemos juicio de valor acerca de las personas cuando vemos su conducta Y nos ponemos en un plano superior <risa> Algo habrá hecho ¿Nunca sintieron eso? Entonces estamos viendo no los pies sucios temporales Porque esos pies sucios a mí no me identifican Yo no soy eso En un momento puedo estar así Pero no me identifica. no es mi corazón Mi corazón está limpio Entonces Cuando Cristo se inclina esa noche de la cena y vio los pies vio a la persona, pero eso, por eso, eh, por eso a, a Pedro le dice los pies únicamente, Pedro. Cuando uno está mal y un hermano se humilla a sí mismo, sabiendo quién es, se inclina ante mis pies y considera al hermano que tiene los pies sucios mayor que él y como un siervo observa sus pies sucios. Eso es lo más maravilloso que, que puede haber. Ejemplo, meto la pata y otro hermano me lo ve. ¿Sabes cuál es el servicio de lavamiento de pies? ¿Qué significa? Che, loco, estás metiendo la pata. Y vos no sos así. Tu corazón no es así, está limpio. Pero estás metiendo la pata. ¿Me permitís que te lave los pies? Y entonces cuando uno se ve confrontado Cuando alguien le dice que está haciendo algo malo Obviamente al principio se, se, Le sale el orgullo Y va a poner un montón de barreras Autojustificándose de su conducta No, pero a mí me hicieron esto Que vos fíjate esto Pero cuando ves que el hermano Se inclina y ve tus pecados Se te caen todas las barreras Cedes ante el amor Del hermano que quiera ayudarte Y simplemente reconoces que sos un, un órgano inflado Que sos un orgulloso Estás inflado Y que el órgano inflado que tiene Aire, nada Dice que a veces, viste, cuando pasa el carro de la basura O el carro que tiene Que ese que venden Que compran, viste, calefones viejos Cocina, viste Cuando no hace ruido Ese carro Es porque está vacío Cuando hace ruido, perdón, es porque está vacío Todas las ruedas de los, del carro. Eso está vacío, pero cuando está lleno, está pesadito, va bien. ¿Qué te quiero decir? Cuando una persona es orgullosa y, y trata de hablar de sí mismo y que él es el mejor y que, que esto, que el otro, lo que me hicieron, ¿a vos te parece? Estás haciendo ruido, quiere decir que tu, cora, tu, tu corazón está inflado de aire. Y estás, lamentablemente, siendo, estás siendo infectado. Entonces, cuando un hermano se pone de rodillas y ve tus pies, se te desarman todos los argumentos. Y tenés que dar gloria a Dios por ese hermano. Muchas veces el hermano te ve y puede ayudarte. Pero muchas veces uno se siente con los pies sucios. Y va con todos los prejuicios y con todas las justificaciones y pide ayuda. Eso también es bueno. Lavarnos los pies los unos a los otros. Eso es la unidad, eso es hacer iglesia. El servicio en pos de la unidad. ¿Por qué decimos, muchaché, loco, estamos divididos, uno por un lado, uno por el otro? Lavarnos los pies unos a los otros. Interesarnos en, en los pies sucios, no ver el corazón. El, el corazón está limpio porque eh, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y el último punto que Jesús hace... Que ya con esto termino. <risa> Debe verter gracia. Jesús se levantó de la mesa, se puso el manto, agarró el lebrillo, se inclinó, vio los pies sucios de sus discípulos y empezó a lavarlos. Vertió agua. El agua significa en la Biblia una purificación. En Salmos 51, versículo 2, el salmista dice: Lávame, lávame mis pecados, mis rebeliones. Lava mi seré limpio El agua simboliza Y cuando un hermano le lava los pies a otros Sin emitir juicio de valores Simplemente por el amor Que nace del corazón Que, que, que lo considera más grande que uno Es hermoso Y Jesús hizo lo mismo Él vertió gracia Sobre Tomás Que dudaba todo el tiempo Tomás dudaba de todo y seguramente a Jesús también duda de sus palabras ¿qué hizo? vertió gracia lo perdonó Pedro lo negó tres veces miles de cuestionamientos ¿qué hizo el Señor? vertió agua sobre sus pies sus pies cansados sobre su su sus pecados vertió agua incluso fíjense que escandaloso sobre Judas Iscariote que lo iba a vender por unas monedas de plata el Señor se levantó de la mesa ciñó sin, sin, su manto de poder tomó la toalla del lebrillo se inclinó rodilla a tierra lavó los, vio los pecados y los lavó seguramente el Señor pensó yo sé que me vas a fallar y esto lo trasladamos al día de hoy. Cuando nosotros servimos al hermano, cuando está mal, cuando tiene los pies sucios, vemos sus pecados, no emitimos juicios sobre él y lavamos y lavamos sus, eh, sus pecados diarios. Eh, le estamos diciendo: yo te perdono antes que vos me falles. Y yo sé que me vas a fallar. ¿Y quién no falla acá? ¿Quién no falló alguna vez? ¿Quién no cayó alguna vez? ¿Quién no se ensució los, las patas hasta la rodilla? <ríe> ¿Quién no se hundió en el agua y dijo Señor salvame por favor? Y eso es el servir unos a otros en por de, de, lo, de, la, de la unidad. Dice la palabra que el mundo nos va a conocer eh, cuando nos vea unidos y es muy importante la unidad es muy importante cuidarnos los unos a los otros así que hermanos esta mañana, perdón que se me fue un poquito la la hora, perdón eh, hermanos eh, esta es la nueva iglesia eh, que queremos ver al hermano desde otra óptica ver cómo lo hizo Jesús si te suciaste las patas Busca ayuda, busca ayuda, no te quedes solo. Siempre va a haber un hermano que se va a vestir de humildad, que se va a inclinar sin orgullo, te va a ver tus pecados sin emitir juicio y te va a alabar, va a verter gracia sobre vos. Así que en esta mañana te, te quiero bendecir y los quiero mucho
0: gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús esperamos que haya sido de mucha ayuda te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios para más información sobre nuestras actividades y para conocer más de nuestra iglesia, búscanos como arroba casa de Jesús paraíso antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.